1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros prelados y haciéndonos ecos de sus mensajes y de sus enseñanzas. Imagino que muchos de ustedes ya estarán de vacaciones, a otros les quedará poco y si hay quienes este año no pueden disfrutar de ellas, esperamos que también puedan tener un poco de descanso con el Señor, ¿verdad? Bueno, como este es nuestro último programa hasta septiembre, hoy les comunico que vamos a tener un programa especial. Me acompaña nuestro colaborador, Miquel Bordas, que nos va a presentar el tema sobre el que vamos a profundizar hoy. Miquel, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Cristina, y encantado de estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes en este último domingo de julio. Y además, eh, empiezo un poco antes, ¿verdad? Un eh, poquito. Porque, como dices, vamos a tener un programa especial en el que no va a haber hipiscoflashes, flashes, pero por un motivo, porque estamos de celebración, porque esta semana pasada, concretamente en la solemnidad del apóstol Santiago, el 25 de julio, pues en la fiesta del Patrón de España, se celebraba también el 50 aniversario de la encíclica del Beato Papa Pablo VI, la Humana Evite, un documento magisterial sobre la regulación de la natalidad, que suscitó en su momento discusiones, disenso, y lo sigue haciendo. Para ello, vamos a compartir una conferencia del obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla que ya impartió hace cinco años, en el mes de junio del año 2013, en la pastoral familiar de su diócesis, en el seminario de San Sebastián. Monseñor Munilla, habitual en esta antena de aquí de Radio María Verdad, nos habla sobre el contenido y la importancia de la encíclica o manevite y también nos sitúa en el contexto en que fue publicada, contrastándolo con el contexto actual. Ahora, el obispo de San Sebastián deshace fácilmente las objeciones que se siguen planteando a esta encíclica desde algunos ámbitos teológicos situados claramente en el disenso eclesial y que se empeñan en diluir o mundanizar las exigencias dimanantes de la doctrina evangélica y del derecho natural que son clave para la felicidad de los cónyuges, de las familias y de las sociedades, según ha sido siempre interpretada esta doctrina por la tradición apostólica. Uh -huh. Es por esto, Cristina, que como recalca Monseñor Munilla, es importantísimo que el pueblo cristiano se forme debidamente en este ámbito porque la ignorancia sobre esta materia fomenta los prejuicios y que se adapten las ideas de cada uno a los usos reinantes, sin ningún tipo de, de juicio. Para formarnos, no nos faltan medios que la Iglesia pone a nuestra disposición. Y al igual que la humanedite ratificaba la enseñanza tradicional sobre la vida conyugal, el magisterio pontificio posterior ha confirmado y desarrollado armónicamente la visión de esta encíclica. Señalemos, Cristina, por ejemplo, la exhortación apostólica Familiaris Consortio del uh -huh. año 1981, el catecismo de la Iglesia Católica del año 1992 y la encíclica Evangelium Vitae del año 1995, ...del Papa San Juan Pablo II... ...estos documentos... ...o más recientemente... ...la exhortación apostólica... ...a Maurice Leticia, ...del año eh, 2016... ...que se publicó en la fiesta San José... ...el 19 de marzo... Eh, ...por parte del Papa Francisco... ...y es que Cristina... ...en esta cuestión... ...como en tantas otras cuestiones morales... ...al final tenemos dos opciones... ...para ejercer nuestra libertad... ...así según la primera opción... ...nosotros luchamos por vivir... ...según nos recomienda la realidad... ...y la finalidad de las mismas cosas... ...o más en concreto según nuestra propia naturaleza trascendente, es decir, tal y como Dios quiere que vivamos, con arreglo a la razón iluminada por la fe, siempre movidos por la gracia y con la ayuda de la misma. Es una vida ciertamente exigente porque es muy generosa, pero está adornada, Cristina, de las más bellas virtudes que florecen en el jardín de la humildad. Es una vida movida también por el amor a Dios y al prójimo. Por eso San Agustín decía aquello de ama y haz lo que quieras. Por el contrario, según la segunda opción somos nosotros los que nos ponemos en el centro, queremos ser como Dios o como dioses y no hijos suyos, elevando nuestra libertad como fino criterio en sí mismo y no un medio. Por esta razón terminamos buscando justificar bajo cualquier pretexto de falsas prudencias el que nos dejemos arrastrar por nuestra soberbia que nos hace sucumbir a nuestras pasiones y emociones más bajas. Algunos a esto lo llaman autonomía personal o autorrealización sin más. Pero realmente se acaba viviendo y pensando como Satanás quiere que lo hagamos. Aunque, como sabemos por experiencia, el ángel caído solo nos promete apariencias de felicidad que se desvanecen en la frustración y en la nada, y a la postre, en la condenación eterna. Cristina, ¿qué opción es la que nos enseña Jesús y la Iglesia?
1: Está claro que la primera, ¿verdad?
0: Claro que sí. Es lo que años más tarde... El sucesor del Beato Pablo VI, el Papa San Juan Pablo II, denominó como la cultura de la vida, que siempre sigue refugiendo de forma heroica frente a la cultura de la muerte, que especialmente desde hace unas décadas quiere corromper de forma también insidiosa a nuestras familias y a nuestras sociedades. Cristina... Yo creo que tenemos que pedir a la Inmaculada, la Madre por excelencia, que nos asista para que seamos fieles a este magisterio, encarnándolo en nuestras vidas como testimonio creíble para todos nuestros hermanos.
1: Pues yo creo que también, Miquel, a la Virgen se lo pedimos y creo también que es una oportunidad ¿no? la que nos brinda Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, a través de esta conferencia pues para que comprendamos ¿no? lo que el Beato Pablo VI nos quería decir a través de esta encíclica que, Miquel, como bien nos decías, aunque lleva ya 50 años pues a veces muchos la tildan de profética, ¿no? De hecho, esta conferencia de Monseñor Munilla la titulaba así también. Y es que no solamente ocurrió después, sino que 50 años después está ocurriendo en nuestros días también.
0: Exacto, Cristina. Y fíjate también que en su charla, Monseñor Munilla aludirá a un documento que publicó la Conferencia Episcopal Española hace justo 25 años, es decir, en el 25 aniversario de la Humanevite, recalcando su actualidad. Pues bien... Hace 50 años, pocos meses después de que se publicara la Humana Evite, nuestros obispos, reunidos en la octava asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, hicieron público, el 27 de noviembre de 1968, un documento en el que se adherían plenamente a la enseñanza de esta encíclica. Por tanto sirva esta vocación de este documento, también de nuestros obispos españoles, como perla del programa de hoy.
1: Hoy empezamos, por decirlo así, por esa perla con la que concluimos, ¿verdad? Lo estamos haciendo totalmente a la inversa.
0: Exacto, pero el orden de los factores no el producto. Lo importante
1: es tener la perla. ¿Qué nos cuentas?
0: Sí, es que ya en aquel momento, hace 50 años, los obispos españoles eh, refutaban posibles objeciones a la humanevite que planteaban... Los que se habían hecho vanas ilusiones de que el Santo Padre iba a transigir con lo que pedía el mundo paganizado. Por ejemplo, en lo que respecta a la aceptación de la anticoncepción. Que no, por supuesto, pues la iglesia no la aceptó ni la aceptará. Pero especialmente nuestros prelados se dirigían a los esposos católicos españoles del momento. Es decir, eh, por los años que han pasado, a nuestros queridos abuelos, ¿verdad? Que se beneficiaran de la doctrina del Papa. Por tanto, este documento, de hace 50 años de la Conferencia Episcopal Española, exhortaba a los esposos católicos españoles, a los esposos españoles porque todos eran católicos, a que, y cito de forma literal, procuren penetrar el hondo sentido del amor conyugal y el noble signo de la paternidad responsable, tal cual los expone la encíclica. Esfuércense por comprender, cada día mejor, el plan de Dios acerca del matrimonio, Adquieran una idea adecuada de la grandeza y valor de la vida humana, de la que los esposos son constituidos por Dios instrumentos transmisores conscientes. Llénense de gozosa esperanza ante la afirmación de que es posible observar la ley divina con el auxilio de la gracia. Luchen sin descanso por crear en todas partes, pero sobre todo en el propio hogar, un ambiente que favorezca la castidad y sumerjan luego en él la propia vida». Acepten valerosamente los sacrificios que exigen los hijos o las privaciones que impone el prudente ejercicio de la paternidad responsable. No pierdan de vista nunca su deber de esforzarse por aumentar y perfeccionar su amor, lo cual exigirá de ellos el ejercicio de una animosa ascética conyugal. Tengan siempre en cuenta que el amor genuino entre ambos esposos cristianos, asumido en el amor divino, se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo y la acción Salvífica de la Iglesia.
1: Preciosa la perla que nos has traído de nuestros obispos españoles, Miquel.
0: Pues hasta aquí la cita del documento de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española del 27 de noviembre de 1968 sobre la manévite que se refería o se dirigía a los esposos católicos de aquel momento. Pero yo creo que es plenamente aplicable también a los matrimonios y a las familias de hoy en día entre los que tú y yo, Cristina, tenemos el gozo de incluirnos, ¿verdad? Claro que sí. Y ahora, Cristina, ya que no queda tanto para el noveno encuentro mundial de las familias en Dublín con el Santo Padre Francisco, pues también podríamos aprovechar esta charla que vamos a escuchar de Monseñor José Ignacio Munilla, el Obispo de San Sebastián, eh, como una catequesis preparatoria para este encuentro. Recordemos que esta visita del Papa Francisco a Dublín tiene lugar solo dos meses después de que el pueblo irlandés, que históricamente tanto había luchado por defender la vida desde el momento de la concepción natural y que también pues ha pervivido porque ha estado tan unido a la Iglesia, pues haya decidido, por desgracia, aprobar por holgada mayoría el cambio de su constitución para permitir la lacra del aborto en dicho país. Al igual de lo que ha ocurrido en España en estos últimos decenios, pues el caso irlandés es un ejemplo más de las nefastas consecuencias sociológicas que conlleva asumir... Una mentalidad anticonceptiva en la vida práctica y cotidiana en una sociedad otrora católica.
1: Pues sí, Miquel, como dices, otra de las intenciones es esta, ¿verdad? Para que recemos y para que también la Iglesia pues, sea en todo momento como buena madre la luz, nuestra esperanza y nos ayude a que podamos estar todos al servicio de la vida, ¿verdad? Según el plan de Dios. Bueno, y como dices, del 21 al 26 de agosto se va a celebrar en Dublín ese encuentro de las familias con el Santo Padre y por cierto, ya que estamos en el programa de la voz de los obispos, eh, Miquel, yo creo que podemos aprovechar para recordar que la delegación oficial de la Conferencia Episcopal Española va a estar encabezada por el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, dentro de la Comisión de Episcopal de Apostolado Seglar, que es Monseñor Mariceta, quien tuvimos no hace mucho, ¿verdad?, en nuestro programa y que además va a viajar acompañado del obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, Monseñor Juan Antonio Aznárez, que también estuvo con nosotros nosotros hace un tiempo.
0: Así es, Cristina. Y vamos a pedir a nuestros oyentes que encomienden este encuentro de familias y al Santo Padre para que sea una fuente de gracias para todas las familias, las católicas y las que no lo son, y para toda nuestra sociedad. Nos va la vida en ello.
1: Por supuesto. Y pidiendo a la Sagrada Familia que interceda por todas las familias, como dices, Miquel, vamos a dejarnos iluminar también por ese magisterio de la Iglesia. El magisterio, recordemos, es vinculante, porque no es una mera opinión más o menos afortunada o brillante, ¿verdad?, sino que es la certísima doctrina radicada en el Evangelio de nuestro Señor que nos enseña en nuestra Madre, la Iglesia Católica, con toda su autoridad ejercida por mandato de Cristo y estando asistida por el Espíritu Santo, ¿no, Miquel? Así que yo creo que vamos ya a dar paso al obispo de San Sebastián a Monseñor José Ignacio Munilla para que él nos hable sobre esta encíclica Humane Vite con motivo de su 50 aniversario y que sin duda es un tesoro para toda nuestra Iglesia
2: A los 25 años de la Humane cuando se cumplieron los 25 años, se publicó un documento en la Conferencia Episcopal Reflexiones Doctrinales y Pastorales en el 25 aniversario una encíclica profética, Lo Humanovite, de Pablo VI. ¿Por qué elijo este documento en vez de, de Lo Humanovite? Hombre, pues la verdad es porque este documento, como está escrito 25 años después, asume Lo Humanovite, pero eh, profundiza en algún argumento más, y sobre todo también da respuestas a objeciones, da respuestas a dudas, <coughs> dudas que se habían planteado en esos 25 años. ¿eh? Es un documento que a nivel pedagógico puede, uno igual puede extraer de él más fácilmente. Consecuencias o, o un material. Es posible que sea más práctico a la hora de extraer material que el documento de julio de 1968, que fue la humanidad. Bien. Dicho esto, eh, entro directamente en la harina. En primer lugar, creo que tenemos un déficit de, de formación. O sea, yo soy, yo soy de esta tesis. ¿eh? La tesis es la siguiente. A ver, el, el rechazo por sectores bastante generalizados de la doctrina de la Iglesia en lo referente a la regulación de la natalidad y a la paternidad responsable, es un rechazo porque no están de acuerdo con la doctrina de la Iglesia o más bien es un rechazo porque no la conocen en profundidad. ¿Eh? Yo apuesto que también por esto segundo. ¿Eh? Creo que existe un conocimiento muy, muy caricaturizado, pero no existe, un conocimiento de la riqueza honda y profunda que se encierra en este mensaje, en este mensaje de la Iglesia. Por eso creo que hay una necesidad de formación y además tenemos que reconocer que existe una, una confusión, ¿eh? una confusión bastante generalizada, que a veces la propia Iglesia, pues es en, esa, en ese testimonio, en esa petición que nos hizo Jesús de que, de que fuésemos uno y de que diésemos un testimonio de unidad, a veces en lo tocante a cuestiones como esta podemos confundir mucho aquellos fieles a los que nos dirigimos. Decir, en primer lugar, que igual es comprensible, ¿eh? igual es comprensible que haya existido esta dificultad de, eh, de aceptación uh, de la humanidad. ¿Por qué digo que es comprensible? Porque es que tenemos que reconocer que en las últimas décadas se ha producido ¿eh? aquí un cambio cultural tremendo. ¿eh? Yo suelo decir que mi madre, mi madre es de las que dice, por activa o por pasiva, que no cree que haya otra generación como la suya que le toque ver en el espacio de una vida los cambios que ella ha visto. Dice: será difícil. ¿eh? Habrá otras cosas, pero que, que alguien pueda ver los cambios que yo he visto será difícil, dice ella. Ciertamente, yo creo que hay algo que, que explica la dificultad ¿no? de la acogida de la Evite,
1: y es que, bueno, que ha coincidido, fijaros bien, que es que la Human fue publicada en julio de 1968,
2: exactamente dos meses después del mayo del 68. Es decir, de qué momento, qué momento social era ese, ¿no? En el que se venía eh, pues, a poner un poco patas arriba pues muchos valores sociales de la Europa, digamos, de, de raíz cristiana y de tradición y de tradición cristiana, y en ese momento pues se estaba reposturando todo. ¿no? En medio de esa revolución cultural, de la cual es obvio ¿no? que tenemos que reconocer que a cualquiera que haga una lectura realista tiene que reconocer que de la revolución del mayo del 68 pues ha venido, ha venido un permisivismo sexual y una mentalidad antinatalista tremenda, una ¿no? gran crisis de Europa por cierto que eh? pues el anterior presidente eh, presidente de, de Francia, ¿eh? que no creo que sea nada sospechoso de ser muy católico etcétera, etcétera, es curioso a mí impresionó mucho ver la crítica tan grande que él hacía al mayo del 68 y lo que se había derivado ¿eh? derivado en Europa fruto de aquello. Me acuerdo que una persona que le criticaba le decía, sí, sí, usted critica el mayo 68, pero usted no estaría divorciado tres veces si no fuese por el mayo 68. Y la mayoría le decía algo también. Hay que reconocer que le taparon la boca rápidamente, porque claro, es difícil predicar si no se, si no se predica por el ejemplo de, del testimonio de la vida. Él quiso criticar el mayo de 68, pero claro, le taparon la boca en salida Bueno, el caso es que es obvio que de aquella revolución cultural pues ha venido una crisis demográfica y una crisis de permisivismo sexual en Europa muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, hasta el punto de que no creo que sea exagerado decir que se ha banalizado, ¿eh? se ha banalizado la sexualidad de una manera muy grande. Yo recuerdo que en, los, en mis tiempos de, ¿eh? de adolescente, de joven, en aquel tiempo el grito de guerra, el grito de guerra más o menos era el de si nos queremos, si nos queremos, ¿por ¿qué tenemos que esperar al matrimonio? ¿no? se daba por seguro que la sexualidad estaba ligada al amor. Bueno, eso se ha quedado totalmente trasnochado, ¿no? Ahora la cuestión es, ¿qué te, ¿por qué yo tengo que ligar el sexo al amor? Aquí te pillo, aquí te mato y, y sencillamente eh, la sexualidad no tenemos por qué ligarla a un compromiso de vida. A un compromiso. O sea, fijaros que evolución, ¿no? Ha existido que ha sido una evolución muy, muy clara. Por eso, también digamos una cosa, Europa se ha sumido en una gran crisis cultural, una gran crisis de valores, no sólo en el tema de la sexualidad, ¿eh? ojo, en muchísimos temas más, por ejemplo, la vivencia del ocio, por ejemplo, pues en la, en la, en la organización de la economía se ha buscado se ha buscado una, ¿eh? pues una, un enriquecimiento fácil, el del pelotazo, el de una economía emergente que no es ni real, que, que crea burbujas y luego, y luego terminan explotando, por ejemplo, la crisis de los medios de comunicación, es decir, existe... O sea, una crisis, la crisis de valores no se circunscribe a la sexualidad que va, ni mucho menos. Por eso yo lo primero que diría es caer en cuenta que para mí la Iglesia dio un testimonio de valentía muy grande en la confesión de la fe. A la hora de ser capaz de proclamar un, un principio en medio de una tormenta tremenda es Algo así parecido, a mí me sonó cuando la iglesia fue capaz de promulgar el catecismo de la iglesia católica en el año 91-92, eh, que recuerdo, conozco a una persona anglicana que se hizo católica, a raíz de haber conocido el catecismo de la iglesia católica, porque dijo, esta ciertamente es la fe de la iglesia católica, y, y él ingresó en la iglesia católica y me dijo, para mí, un, un signo. De, de que el Señor está en esta iglesia de que el Espíritu Santo habita en plenitud en esta iglesia es que sea capaz de que en pleno fin del siglo XX dominado por el relativismo sea capaz de dar a luz un catecismo como este, de confesión íntegra de la fe él le decía, a mí eso me parece un signo de que Dios está presente porque no se explica ni por la carne ni por la sangre no se explica por las tendencias culturales, no se explica por ello decía Chesterton que yo le suelo citar mucho, me gusta su manera así intuitiva, ¿eh? intuitiva de ser. Decía Chesterton que, que la Iglesia Católica nos preserva de la esclavitud de ser hijos de un tiempo. Porque en cada, en cada momento ser hijo de un tiempo tiene unos condicionamientos. Hay que ser hijo de un tiempo, pero no esclavo de ese tiempo. Somos hijos de nuestro tiempo pero no esclavos de ellos, o sea, que lo que no puede ser es que como yo nací en tiempos de la revolución de mayo del 68, pues eso me, me configuró toda la vida, me lo puso todo patas arriba. No, es que, es que nosotros, los cristianos, partimos de la revelación. Vivimos este tiempo, pero estamos iluminados por la revelación, y la revelación de Dios hace que debamos, debamos de caminar pues, por encima de las crisis. Caminar también por, por, por encima, caminando por encima de las aguas. Bueno, no voy a reconocer que de vez en cuando te salpican un poco las aguas. Es imposible que no nos salpiquen las aguas, ¿no? Pero aunque nos salpiquen las aguas, el Señor nos da la gracia por la luz de la revelación de caminar por encima de ellas. ¿eh? Bueno, yo subrayaría esa valentía profética. Porque, claro, predicar en cada momento lo que es políticamente correcto, eso lo sabemos hacer todos. Predicar la castidad en tiempos de la, ¿eh? de, del puritanismo. Victoriano de Inglaterra, eso era facilísimo, tú, allí es el puritano, allí es el puritano eso tenía que ser facilísimo. ¿Eh? En otros ambientes determinados, pues es que predicar lo que en cada momento es políticamente correcto es muy fácil, y está bien, no digo que no haya que hacerlo, ¿no? pero es que la revelación de Cristo o es plena, o es íntegra, o de lo contrario la estamos un poco seleccionando, dependiendo de la ideología del momento. ¿no? Eh... Pablo VI había afirmado, el lo manemite, ¿eh? había firmado el número 17. Podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y sin preocuparse más de su equilibrio físico y fisiológico, llegase a considerarla como un simple instrumento de goce egoístico y no como compañera respetada y amada. Eso dijo el año 68, Pablo VI que algunos le declararon profeta o agonero, ¿no? 25 años después, dice este documento, una vez declarado legítimo, extendir el uso de la sexualidad de la procreación, resulta problemático justificar la afirmación de que el uso de la sexualidad solo es lícito entre los cónyuges, abriéndose así el camino a la posibilidad de separar legítimamente el uso de la sexualidad del matrimonio, el paso ulterior sería separarlo también del amor y finalmente de las exigencias a estas alturas ya no sostenibles de la diferencia sexual entre los dos componentes de la pareja. Resulta entonces legítimo y lógico afirmar que cualquier tipo de actividad sexual nada tiene que ver con, lo, con la moral. Estos juicios se ven confirmados por la promiscuidad sexual extendida por todas partes y por las nuevas enfermedades de transmisión sexual. Es decir, algo hemos hablado esta mañana de esto. Eh, ciertamente no hemos matizado ¿no? por también alguna aportación vuestra que no podemos meter todo en el mismo saco ciertamente, por ejemplo, es lo mismo la contracepción y el aborto, no, no es lo mismo son dos cosas de naturaleza distinta, ahora bien están ligadas una a la otra, hombre, claro que están ligadas sería imposible que en este momento el aborto se reivindicase si no se hubiese introducido previamente la, la, la contracepción, sería impensable de hecho, fijaros que muchas veces pues el aborto es presentado pues como contracepción de emergencia se presenta así o sea que existe una concatenación no en la disolución de los significados de la sexualidad en su interior la humanidad pues no es un cuerpo aislado ¿eh? no es un cuerpo aislado sino que está plenamente integrado en un magisterio anterior o posterior algunos han hablado de la humanidad como si hubiese sido una salida que tuvo Pablo VI que por cierto fijaros que Pablo VI era un hombre de un entorno ...de un entorno social y político equilibradísimo. Todos sabemos que la familia de Montini, de Pablo VI, estaba muy ligada a la democracia cristiana. Todos sabemos que Pablo VI tuvo unas relaciones bien complicadas y bien así tensas en ocasiones con el régimen de Franco. O sea, cuento esto, que en fin, podría parecer que no viene al cuento, pero cuento esto para que nos demos cuenta del de contexto social... Eh, equilibrado y moderado eh, en, el que, en el que Montini había nacido y desde que Pablo VI hizo un servicio magisterial a la Iglesia. Desde luego no movido por ninguna razón ideológica, sino por la fidelidad a los principios de la revelación. Eh, entender una cosa, que la, que la humana humanidad no es un cuerpo aislado, está en perfecta con, conjunción con el magisterio anterior, con la propia, con el propio Concilio Vaticano II, porque también la Gaudium et Spes había hablado algo de este tema, y por supuesto con el Magisterio posterior, ¿eh? la Familiares desconsorcio la evangelio Unite, etcétera, etcétera. De hecho, vamos esto dijo, ¿no? Estamos obligados a hacer nuestra la enseñanza del Concilio promulgado recientemente. Hemos reflexionado sobre los elementos estables de la doctrina tradicional y vigente de la Iglesia y en especial sobre las enseñanzas del reciente de concilio. Bien, ¿cuáles son los puntos fundamentales de la doctrina moral del la humanidad? Los puntos fundamentales, que eh, es, quizás este el capítulo principal. La fecundidad es entendida como un don, como un don de Dios, y al mismo tiempo es uno de los fines del matrimonio. Los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios, hay una participación, una participación del, del poder de Dios, la vida, fijaros, desde este punto de vista, entendemos que la vida, la vida humana, no viene de fuera, añadida a la expresión del amor de los esposos, sino que brota desde dentro, partiendo del amor mutuo de los esposos, de su don recíproco, o sea, es decir, se hace entender cómo la vida no es algo sobre sobreañadido, al acto de, los, eh, de los, de, de, el acto de la expresión del amor de los esposos sino que nace desde dentro de ella por eso se afirma que todo acto sexual debe quedar abierto a la transmisión de la vida porque potencialmente es algo que está implícito en ello ¿Eh? la encíclica habla de que hay dos significados ¿no? en la sexualidad la dimensión unitiva y la dimensión procreativa es decir, la, la, la sexualidad tiene una finalidad en la en ser un vehículo de expresión de amor, de entrega en totalidad de nuestra vida, esa es la dimensión unitiva, y la dimensión procreativa pues es que pueda ser bendecida por Dios con la concepción. Pues bien, hay una inseparable conexión entre la dimensión unitiva y la procreativa, que el hombre no puede romper por iniciativa propia. Y podemos decir un poco eso, si me permitís el ejemplo, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Es decir, nosotros no somos quienes para, eh, voluntariamente, por una iniciativa nuestra, separar lo que, puede estar, lo que pueda estar unido en el plan de Dios. Los significados de la sexualidad no los determinamos cada uno de nosotros, arbitrariamente, ¿no? sino que están inscritos en el lenguaje de la naturaleza de la persona humana. Es decir, el cuerpo es un lenguaje. Es un lenguaje. Y la entrega sexual significa dos cosas, para que ese lenguaje diga verdad y no esté falseado. La entrega sexual implica te amo plenamente, con todo corazón, con toda mi alma, todo lo tuyo es mío. Y al mismo tiempo, ese lenguaje, el lenguaje de la sexualidad implica que estamos abiertos a la posibilidad de que de este amor nazca la vida. En el lenguaje del cuerpo, la expresión culminante del amor coincide con la posibilidad de que brote la vida. Es verdad que no es necesariamente procreador, pero es potencialmente procreador. Un detalle muy interesante, que este es, este es un detalle que yo creo que ha pasado, como tantas otras cosas, desapercibido el humano. Dado que dice, ¿no? Que existe un, que la dimensión unitiva y la dimensión procreativa son inseparables. Por la misma lógica, la encíclica dice que la mera voluntad por creativa no justifica la relación sexual. ¿Eh? Por ejemplo, sería lícita una relación sexual eh, sin el amor entre la pareja, sin el respeto, que no sea expresión de cariño, que no sea expresión de amor, sencillamente porque tú eres mi mujer o mi esposo y yo tienes un débito hacia mí y además la sexualidad es para procrear desligada del amor, no sería igualmente ilícita. Porque si es ilícito separar la dimensión procreativa eh, artificialmente de la, de la unitiva, lo contrario también lo es. La, valor, la valoración ética de la con concepción, de, perdón, de la contracepción es la siguiente. ¿eh? Os leo el punto 35. La encíclica humana evita excluye como un desorden moral toda acción que o en previsión del acto conyugal, o en su relación, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la procreación. Esto es hacer voluntaria y artificialmente infecundo un determinado acto conyugal. La encíclica declara así la ilicitud de las prácticas contraceptivas, cuya inmoralidad se califica de, de intrínseca, por trasgredir el orden moral que deriva de la propia naturaleza humana, ¿eh?, XIV. Un matiz importante. Este matiz, yo, yo tengo que reconocer que, que lo he descubierto, lo he descubierto, pues, eh, está recogido en Humanevit, ¿eh?, o sea, yo este matiz lo he descubierto hablando con matrimonios y con parejas que han vivido esta, eh, pues este ideal moral predicado por la Iglesia, y desde esa sensibilidad propia de quien lo vive, lo entiende experiencialmente, ¿no?, y el matiz es el siguiente, ¿no? Una contracepción no solo supone una barrera a la apertura a la vida, sino también una cierta barrera a la capacidad de donarse entre los esposos. Es decir, no solo estás poniendo una barrera a la vida, sino también poniendo un cierto tope a la entrega del corazón. Ejemplo. Ejemplo. Recuerdo, recuerdo que eh, en Argentina en un encuentro que tuvo Juan Pablo II con los matrimonios, él dijo que no era posible que en un matrimonio alguien dijese yo te amo a ti totalmente, con todo, ¿eh? con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi mente, si al mismo tiempo no, no lleva implícita su decisión de que sea para toda la vida. Yo te amo totalmente, con todo mi, con todo mi ser, no sé, no sé por cuánto tiempo. ¿Eh? Decía Juan Pablo II, es imposible que el, amor, que el amor sea un amor de totalidad si al mismo tiempo no lleva implícita una indisolubilidad. Yo te amo plenamente, pero por ahora, después no lo sé, quiere decir que plenamente tampoco te amo ahora. ¿eh? Porque la dimensión de la totalidad y de la indisolubilidad van unidas, psicológicamente no son separables. Algo así ocurre también en la expresión del amor. Eh, la donación plena del amor... También queda tocada cuando uno ha excluido la posibilidad de que sea fecunda. Queda tocada la primera. No solo queda negada la segunda, sino tocada la primera. ¿El argumento más definitivo cuál es? El argumento más definitivo es el siguiente. El carácter sagrado de la vida humana. Desde su origen, eh, la vida humana lleva una acción creadora de Dios. Dicho de otra manera los seres humanos no nos reproducimos, nos procreamos, que es distinto. Los animales se reproducen. Nosotros nos procreamos, que es distinto. ¿Por qué hago esa distinción? Es que es muy importante la distinción. Es que, bueno, si nosotros nos reprodujésemos, no tendríamos ningún problema, ningún problema moral. En, bueno, pues en, 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 de hecho no lo tenemos. Los ganaderos saben que no tienen ningún problema moral, en la inseminación artificial de, de, pues, del ganado, etcétera, etcétera. No, o sea, no existe ese problema moral con los animales. Entonces, ¿por qué no aplicamos a los hombres la misma libertad que tenemos en la acción con la, con la reproducción de los animales? Es que nosotros no nos reproducimos. Nosotros nos procreamos, que es distinto. ¿Qué diferencia hay entre reproducción y procreación? La palabra procreación, como su propio nombre indica, es una colaboración con el Dios creador. Es decir, es un acto que se abre a la creación de Dios, es pro-creación. El acto de amor es una colaboración ante la posible creación e infusión del alma por parte de Dios. No olvidéis que en la concepción de una persona hay un acto de Dios creador. Dios crea e infunde el alma humana en cada concepción de una persona. Eso forma parte de nuestra fe católica, ¿no? El hombre no solo es biología como de hecho son los animales nosotros somos un ser espiritual creado a imagen y semejanza de Dios y en el momento de la concepción de la persona hay una intervención creadora de Dios por eso nosotros no nos reproducimos sino que procreamos lo cual supone un diálogo de colaboración con Dios en la transmisión de la vida y ese diálogo tiene que haber un lenguaje por eso Dios ha querido que la forma digna en la que el ser humano se ha concebido sea el acto y la expresión del amor Precisamente por ese dibujo que esta mañana hemos repartido, el corazón dentro del, del corazón. Hay, pues, por lo tanto, digamos, una incompatibilidad entre la fe en el Dios creador y dueño de la vida y la pretensión, la pretensión de decidir autónomamente el origen y el destino del ser humano. Es que cuando decimos que solo Dios es el, es el Señor de la vida... Claro, lo decimos de una manera distinta en nuestra relación con la de los animales, es que es distinto, porque, como digo, en toda concepción de una persona hay una intervención de Dios. Y de alguna manera la contracepción supone una, un no del hombre a la posible o hipotética acción de Dios de crear e infundir el alma. Siguiente paso, los ¿qué diferencia hace los mañanites, no?, sobre la valoración moral de los métodos naturales. La humana evite reconoce y recuerda que el matrimonio no ha sido pensado exclusivamente para la procreación, eso creo que es bastante claro, ¿eh? y que de hecho en la naturaleza humana existe, también existe la, ¿eh? la atracción sexual y la relación sexual en los días infértiles. Por lo tanto, en la misma ley natural, en la misma naturaleza, está inscrito pues, que la sexualidad no es exclusivamente para la procreación, que tiene también otra dimensión, que es la dimensión uni unitiva. Eso es la propia naturaleza, ¿no? Pues está, está expresado. Y al mismo tiempo, eh, la Iglesia reconoce y recuerda la importancia de la paternidad responsable, que requiere un ejercicio de discernimiento, la paternidad responsable. La verdad es que. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con, la, con, la, con el término, pero igual no matizamos suficientemente eh, su, su significado, ¿no? Responsable no quiere decir paternidad cómoda.
1: ¿eh?
2: Ser se responsable también puede ser, debe de ser también sacrificada. O sea, la paternidad responsable no, no evita la cruz. O sea, en, en la vida hay cruz. ¿no? Yo creo que no hay ninguna vocación en esta vida que no conlleve ¿eh? no la cruz de una u otra manera, ¿no? O sea, la paternidad responsable no es una paternidad que pues que confortable, para entendernos, no. Es una paternidad responsable en el sentido de que, por supuesto, que la Iglesia no piensa que el que más hijos tenga es el más santo, no. ¿Eh? Sino que, sea, que haga ese discernimiento pues eh, bajo, eh, bajo la luz de Dios, siendo generoso, haciendo un planteamiento de vida eh, de vida austero, primando, primando la transmisión de la vida y de la fe eh, sobre el materialismo de vida y al mismo tiempo adaptándose las circunstancias a las circunstancias que tienen que ser objeto de discernimiento. Pues bien, el recurso a los métodos naturales en la regulación de la natalidad hace que los padres sean intérpretes inteligentes del plan de Dios y no árbitros o dueños de la vida. O sea, el lenguaje propio de los métodos naturales de la regulación de la natalidad es el lenguaje del hombre que se hace intérprete intérprete de la, de, la, de la voluntad de Dios no árbitro o dueño de la vida por supuesto hagamos un matiz que lo manivite está hablando de la licitud de los medios pero es obvio que alguien en teoría también podría utilizar los métodos naturales con una finalidad ilícita que es que tener una paternidad confortable y no responsable eso también podría ocurrir ¿eh? podría ocurrir que se ha utilizado un método natural pero con una finalidad no santa que sea no ser generoso en la transmisión de la vida, o sencillamente, egoístamente o cómodamente, pues evitarnos el sacrificio en la entrega y en la educación de los hijos. Hay que distinguir entre la moralidad de los fines y la moralidad de los medios. Y para que nuestra, eh, para que nuestra vida moral sea correcta, tiene que ser moral, moral no solo los fines, sino también los medios, o no solo los medios, sino también los fines. Bien, esta es más o menos, un poco resumida, la explicación de... La razón, o sea, las razones de la humana evite, de, de la doctrina moral de la humana evitae. Y luego este documento, como está escrito 25 años después, hace una cosa muy interesante, que es eh, ponerse en diálogo con, las, con los obstáculos, con las objeciones que se han planteado en esos 25 años. Me imagino que después de esos 25 años algunos más se habrán planteado, pero como os podéis imaginar en 25 años se habían planteado ya suficiente, eh, suficientes cuestiones. Vamos a ver cuál es la primera, la primera objeción a la, que hace, a la que da respuesta decir, decir que, es que la humanidad estaba ligada a una concepción biologista y no a una moral personalista ¿Eh? ese ha sido eh, pues uno de los eh, de, de las ha habido también algún teólogo como Marciano Vidal, etcétera, que hizo esa afirmación. La Iglesia, pues en el diálogo con él, pues le pidió ¿eh? que, que, que esa afirmación la rectificase. Es decir, a ver, ¿por qué la Iglesia, para empezar, digamos que, que filosóficamente Pablo VI perteneció desde el principio a la escuela personalista filosófica ¿eh? de Mariten, etcétera, etcétera? Luego decirle a Pablo VI que, a ver, que, él, que una encíclica que le haya escrito está fuera de la visión personalista y que es más bien biologicista es no conocer a Pablo VI pero obviamente esto no es un argumento a ver, la, eh, la autenticidad de la humanemite no se justifica por la personalidad de Pablo VI no, sino por la tradición de la Iglesia y hay que decir que no es cierto, que la humanemite se basa en una norma personalista la distinción entre natural y antinatural no se coloca tanto a nivel biológico Cuanto a nivel hermenéutico, a nivel hermenéutico, es decir, respetar la naturaleza significa comprender y hablar correctamente un lenguaje. O sea, el cuerpo tiene un lenguaje, pero más bien la naturaleza es algo hermenéutico, es, es entender y discernir desde ella, ¿no? La llamada de Dios y a respetar, a respetar el inicio de la vida como un don. Segundo lugar, una objeción que es más bien de, de moral fundamental. ¿eh? Bueno, si es que lo importante es la intención, a ver, si lo importante es la intención, ¿no?, la intencionalidad de los actos. ¿Qué más dará que, qué más dará después eh, los medios que uno elija? La importancia está en, en tener una intención sana, ¿no? Y, bueno, pues como hemos, hemos comentado esta mañana, hay que decir que la moralidad no se, basta, no, no se sustenta únicamente en la intencionalidad, sino en reconocer y respetar la naturaleza de las cosas. Claro que la intención es muy importante para un acto moral, pero no exclusivamente. El acto moral requiere una buena intención, una buena finalidad y también el reconocimiento y el respeto de la naturaleza del acto. Algo parecido también a este, a este buenismo, a este buenismo de que lo importante es tener la buena intención, eh, a veces se ha, se ha manifestado cuando se ha dicho que... A ver, que, que está muy bien la humanidad, La humana evita está muy bien. Pero aquí lo importante es que cada uno en conciencia haga ¿eh? o elija lo que tiene que elegir. ¿Eh? Dicho de esta manera, no discutimos la humanidad, yo no la discuto. Pero claro, ¿eh? por encima de la humanidad está la conciencia, y la conciencia es la que tiene que y distinguir y decidir. ¿Y qué hay que decir al respecto? Pues hombre, que es que la, que la, la conciencia no emite, no emite sus juicios al margen de la norma moral. La conciencia... Tiene, para, que este, para que actúe bien tiene que estar iluminada por la verdad moral de lo contrario está desconectada de ello no es decir la conciencia está concretando en la práctica un principio pero no está inventándolo ¿eh? formar la conciencia tiene que ser formarla en obediencia a la norma moral no al margen de la norma moral o sea hacer una oposición entre conciencia y ley moral es llevarnos un poco a la esquizofrenia claro la conciencia no es la que inventa la norma moral sino la que la recibe y la aplica es un principio que se aplica no solo a este acto sino a muchos más, no la recibe y la aplica pero no la contradice una supuesta conciencia que contradice la norma moral a ver, eh, estamos abusando del término conciencia otra objeción el principio de totalidad ¿eh? vamos a ver ¿a qué se llama el principio de totalidad? bueno, vamos a ver eh, pues decir que de acuerdo con lo manevite, ¿no? De acuerdo, pero que el juicio moral no estaría tanto eh, en actos concretos, sino que, globalmente hablando, en nuestra vida, estar abiertos a la transmisión de la vida. O sea, la cuestión no sería aplicar a cada acto de nuestra vida, sino que, globalmente, en su eh, en su conjunto, vista en su conjunto en la vida, los pues que hayamos estado abiertos en la vida. O sea, interpretarlo de esa manera global y no particular como juicio de cada, cada uno de los actos. Bueno, pues yo ya he tenido unos hijos, ya he cumplido y por tanto yo ya no tengo ningún tipo de, de compromiso moral. ¿eh? ¿Qué hay que decir a este respecto? Pues hombre, como os podéis imaginar, si uno aplica si uno aplica eso mismo a otros aspectos de la moral, pues imaginaros lo que resulta. Yo creo que esto es confundir la opción fundamental con lo que es el pecado grave. Vamos a ver, imagínate que una persona diga, bueno, yo como opción fundamental de mi vida he estado abierto a ser fiel a mi mujer o a mi esposo he tenido algunos episodios, pero bueno, como opción fundamental he estado abierto. Bien, vale, de acuerdo, pero eso no quiere, no quiere decir que los actos concretos no tengan una valoración moral. Cada acto concreto tiene una valoración moral, entre otras cosas, porque, como decíamos,
1: si la inmoralidad de la contracepción brota de su estructura interna, pues lógicamente la calificación moral tiene que brotar de la estructura interna de cada
2: acto, no de lo que pase en el resto de tu vida. Eh, tiene al mismo tiempo ¿eh? otra objeción de las más frecuentes que se han establecido en estos 25 años de las que habla el documento es el mentado conflicto de deberes puede existir un conflicto de deberes en nuestra vida ¿Eh? un conflicto de deberes en el sentido de que por una parte tengo un deber pero por otra parte tengo otro a ver cómo compagino esto con lo otro entonces bueno pues a la hora de elegir pues yo voy a elegir pues por un, ¿eh? por un deber de mi vida que es tengo un conflicto entre la dimensión unitiva y la dimensión procreativa. Tengo que elegir a la hora de hacer un, de un conflicto y para elegir, os pues voy a optar pues, por la unitiva y no por la procreativa. Lo que dice eh, aquí explícitamente es que hay que distinguir entre el conflicto de deberes objetivo y subjetivo. A ver, objetivamente hablando, no puede haber un conflicto de deberes, puede ser subjetivamente hablando. ¿Por qué no puede haber un conflicto de deberes objetivo? Pues hombre, pues porque si Dios es el autor de, 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 de la norma moral, el, el, la fuente última de la norma moral, Dios no se puede contradecir en dos, en dos normas morales una, una frente a la otra. Otra cosa es que yo, subjetivamente hablando, tengo una cierta dificultad. Pero, por lo tanto, ¿eh? si hay un conflicto subjetivo de deberes, como no, no puedo solventarlos rompiendo la norma moral, porque entonces estoy haciendo de lo subjetivo casi la excusa para violar los objetivos. En la parte final del documento, el capítulo final, 25 años después del Oman Evite, hace el documento como una presentación de decir, a ver, ¿qué debiéramos de hacer? O sea, si ha existido una acogida del Oman Evite insuficiente y con la distancia que tenemos, suficiente como para entender que el magisterio de la Iglesia se ha reafirmado y que, y que obviamente, a ver. Incluso desde el punto de vista de calificación magisterial, se dice que la ley, aunque no ha sido promulgada bajo, ¿eh? bajo la imagen de un acto magisterial infalible, sí ha sido publicada como algo irreformable. ¿eh? Esa distinción está hecha explícitamente por el, eh, por, el, por el Magisterio de la Iglesia. Se califica como de un magisterio irreformable por el hecho de que supone una continuidad durante todo el tiempo, durante todo el magisterio de la Iglesia. Entonces, si estamos ante un ante un magisterio de la Iglesia en la que ella no tiene duda y ha existido la crisis que ha existido en su recepción, ¿qué hacemos? A ver, ¿Eh? pues lógicamente el documento aborda eso. Y señores, que remamos en contra de corriente, lo entendemos. Que tenemos que tener paciencia y misericordia, pues porque han sido unos años muy complicados en los que hemos tenido crisis internas. De acuerdo, eh, tenemos que tener un principio grande de comprensión, una, una ley de la gradualidad grande, un principio de comprensión, pero, pero es importante que tengamos claro cuál es eh, el objetivo y cuál es la norma moral que nos guía. Aunque tengamos que tener paciencia, aunque la Iglesia tenga que... porque nosotros mismos a veces tenemos que reconocer pues, que igual hemos podido permitir que en muchos ámbitos nuestros no haya habido la claridad que tenía que haber habido en la exposición de los principios morales. Luego, en parte, también somos corresponsables de no haber predicado eh, una, la pro, el propio tesoro que la Iglesia ha proclamado. Lo ha proclamado el magisterio de la Iglesia a un nivel más oficial y luego a veces, pues en los estratos intermedios, nos hemos perdido en nuestras crisis personales. Supuesto eso, yo creo que la, la palabra de la Iglesia es la siguiente, es la de decir paz, paciencia, misericordia, ley de la gradualidad pero al mismo tiempo claridad, clarividencia valentía, esperanza en la predicación del mensaje porque creo que este mensaje abre al mundo una nueva esperanza creo que es, creo que, creo que es el mejor producto ¿no? el mejor producto es el de poder eh, que recuerdo que siendo párroco de Zumarra en, eh, en un curso que estaba dando bueno, en un encuentro que estaba dando con un grupo de padres ya de, de chicos de catecismo bastante adultos, hablé de todo esto, y me acuerdo, no me olvidaré nunca, de una madre que levantó la mano y me dice, José Ignacio, mira, eso que has hablado es que es bello, es hermoso, la verdad es que sería una gozada vivirlo así, ¿no? Sería una gozada, sería a mí me da envidia, ¿no? Me da envidia, tal, tal. Le dice, pero mira, con nosotros has llegado un poco tarde, porque somos del mayo de años 68, tú explicas a nuestros hijos. Y me dijo, ella no. Y bueno, la verdad es que me sorprendió, me impresionó ¿no, esa salida suya. Pero creo, creo que aunque haya que tener, con ¿eh? otras generaciones, otra paciencia y otra comprensión de la historia de cada uno, creo que este mensaje no es para otros, es para todos nosotros. ¿Eh? Y por lo tanto lo que, diciendo, lo que termina diciendo el documento es, a ver... Que seamos, muy, que seamos muy claros y muy firmes en la formación de los seminarios de las facultades de teología que seamos muy claros en la formación en estos principios que la formación permanente del clero que la catequesis de adulto que los cursillos prematrimoniales eh, es decir, que, que tengamos coherencia coherencia en la expresión y en la transmisión de, de este ideal de la castidad del el seno del matrimonio ¿Eh? es un poco como, como termina lógicamente el documento termina pues dando pautas de aplicación aquí o allá ¿eh? Dios es verdad y Dios es caridad ¿eh? y yo creo que siempre nuestra tentación ha sido tomar excusa ¿eh? tomar excusa de la verdad pues para utilizarla como un, un vamporro y pegar, ¿eh? y pegar golpes al vecino o utilizar la caridad o la misericordia como una excusa para el todo vale dejando de predicar la verdad moral de sobre el hombre y entonces en esta especie de matrimonio indisoluble, aquí también se podría decir eso de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ese matrimonio indisoluble, entre verdad y caridad, creo que la pastoral matrimonial tiene que abrirse ese paso. ¿eh? Os puedo decir, como pequeño testimonio, como pequeño testimonio de mis 20 años de sacerdote, ¿no? antes de haber sido obispo, pues que os podéis imaginar que yo el territorio que he pisado, pues es el que existe, ¿eh? porque no existe otro, ¿no? Y creo que el Señor me ha dado la gracia de, de predicar y de presentar la norma moral de la Iglesia sin que, incluso sin que los que no la viven, se sientan ofendidos o se sientan despreciados. Porque creo que la verdad se puede expresar con, con caridad, pero con esperanza ¿eh? y con esperanza. y con, y con y con la posibilidad de, de ser traducida en concreto a nuestra vida, con, ¿eh? con el acompañamiento. Porque yo creo que hoy en día si algo se requiere, sobre todo, son acompañamientos personales. La gente está muy necesitada de los acompañamientos personales. Y creo que esa es una de las claves, una de, las claves de la pastoral matrimonial. Igual que no hemos dicho nada hoy, pero también existe toda una pastoral importantísima la vida de la iglesia, que está en el acompañamiento, los matrimonios divorciados, existen movimientos apostólicos especialmente dirigidos a ellos, etcétera, O sea, la iglesia tiene capacidad de acompañar las situaciones especiales, aunque estén alejadas del idealismo normal, Claro que sí, si Jesús lo hizo. Si Jesús lo hizo. ¿eh? O sea, la verdad y la caridad están llamadas a conjugarse y a ir de la mano.
1: Así concluía el obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Monilla, esa conferencia sobre la encíclica del beato Papa Pablo VI, Humane Vite. Una charla que impartió a los agentes de pastoral que trabajaban en la preparación prematrimonial organizada por la pastoral familiar de su diócesis allí en el seminario de San Sebastián y la cual nosotros hemos querido revivir esta noche con motivo de ese 50 aniversario de la Humanevite que hemos celebrado hace unos días, el 25 de julio, pues precisamente en la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España. Y Miquel, veo ya que el tiempo se nos queda corto, así que nos tenemos que ir despidiendo y además ya despedirnos hasta septiembre.
0: Pues sí, Cristina, y te deseo a ti, por tanto, y a todos nuestros oyentes, unas muy felices vacaciones, siempre con Dios. Pero antes vamos a recordar nuestro correo electrónico para todos los oyentes que nos quieran escribir. Pueden contactar con nosotros escribiendo a de los
1: Y si alguien prefiere hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera 28024 Madrid. Y recordamos también que pueden acceder a todos nuestros programas a través de nuestro podcast en la web de Radio María, www.radiomaria.es. Vamos a agradecer a Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, esa reflexión que ha hecho sobre la encíclica Humane Evite. Miquel, gracias por acompañarnos esta noche. Te esperamos en septiembre, ¿verdad?
0: Hasta septiembre, Cristina.
1: Y muchas gracias a todos ustedes, cómo no. Nos despedimos ya hasta dentro de un mes. Les deseamos un verano muy bendecido, lleno de gracias. Y eso sí, no se olviden de seguir rezando por nuestros obispos. Les espero el primer domingo de septiembre, a la misma hora, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Se despiden Miquel Bordas y Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen les acompañe para que puedan descansar en el Señor durante estos días. Hasta septiembre, en la voz de los obispos.